0: Oh of
1: side ante salvinium Vlada Republike Italije je sprejela spremembe varnostnih dekretov in omilila antimigrantsko politiko, ki jo je zagovarjal nekdani notranji minister Matteo Salvini. Taj lani in predlani z varnostnima dekretoma uvedel visoke kazni za humanitarne organizacije, ki rešujejo migrante v Sredozemskem morju. Drugi Salvinijov dosežak je bila efektivna onesposobitev rednega azilnega sistema, ki je v Italiji organiziran decentralizirano in zato prosilcem za azilo omogoča aktivno vključevanje v lokalno skupnost. Namesto tega je Salvini spodbujal velike migrantske centre, v katerih so ljudje prepuščeni samim sebi. Zanje pa skrbijo večje zasebne korporacije, saj majhne humanitarne organizacije nimajo sredstev in kadrov za upravljanje tako velikih centrov. Salviniji je na krilih dobrih rezultatov na evropskih volitvah in v javnomnenjskih anketah lanskega avgusta svojo ligo izstopil iz vlade, ki jo je liga tvorila skupaj z gibanjem petih zvezd, največjo parlamentarno stranko. A namesto prečasnih volitev, ki jih si jih je želel Salvini, je gibanje petih zvest septembra oblikovalo novo vlado z nekaj manjšimi, bolj levimi strankami ter demokratsko stranko in stranko Živa Italija, ki jo je po odcepitvi od prve ustanovil nekdani premije Matejo Renci. Premije je ostal Giuseppe Conte, Salvini pa brez ministerskega stovčka. Nominalno levo-sredinska vlada je s spremembami Salvinijevih dekretov sedaj v osnovi razveljavila njegove domislice in povrnila prejšnje stanje na področju italijanske migracijske politike. Spremembe vračajo pravico do prebivanja na italijanskem teritoriju iz humanitarnih razlogov, ki jo je Salvini ukinil, uvajajo pa tudi nekaj novosti. Največja je možnost zamenjave različnih statusov pravne zaščite, naprimer subsidarne oziroma posebne zaščite za pravico do prebivališča na podlagi delovnega dovoljenja. Kazni za humanitarne organizacije tako ostajajo, vendar so te nižje kakor pod salvinjem. Ta je reševalno delo organizacijo oteževal in onemogočal tako, da jim je kdaj celo zaplenil vladje. Predvidel pa je tudi visoke kazni v višini milijona evrov. novem bodo lahko organizacije, ki migrante pripeljajo na migranske obale, kaznovane le v primeru, da tega ne bi prej sporočili italijanskim oblastem. Maksimalna kazen pa znaša 50 tisoč evrov. Vseeno, si tudi nova vlada pridržuje možnost kaznovanja posameznikov, ki želijo zladi izkrceti migrante na italijanskih obalah. V primeru, da predstavljajo grožnjo javnemu redu in varnosti. Kazan zato je do dve leti zapora. Komentira Tomaš Gregorski aktivno deluje na področju migracij v Trstu.
0: so salvinje sankcije držali so tiste od tiste prejšnje, tako da še vedno so lahko sankcionirne ladje, ki pomagajo. Ne? To je tudi potem kritična točka teh sprememb. Torej, spremembe so pozitivne, povrnile so stanje, dajmo reči, na dve leti nazaj, bolj ali manj. Uh, v resnici pa niso napadle temeljne, temeljnega problema. ne sem itak ni njihče, naredno ne na leva, ne desna in nažalost, verjetno dolgo časa še niče ne bo. Niti tega vidimo, kako stvari grejo, je da na bazi še vedno migracije so dojemne kot varnostni problem.
1: Na deklarativni ravni je torej vlada uprizorila odstopanje od salvinjeve politike, toda njeno vsebinsko dojemanje migracij kot varnostnega vprašanja ostaja enako. Zato lahko tudi v času nove vlade beremo, kako inšpektori v Južni Italiji za več tednov pridržujejo ladje humanitarnih organizacij, ter jim pišejo kazni zaradi neprimerne opreme ali presega najvišega števila potnikov. Prav tako italijanske oblasti povzročajo težave letalom, ki jih upravljajo nevladniki in ladjam sporočajo lokacije ljudi na odprta morju. Letalo Moonbird, nemške nevladne organizacije Sea-Watch, ostaja zaradi postopkov oblasti redno prizemljeno. Reforme varnostnih dekretov ne prinašajo sprememb v po politiki pohitrenih postopkov obranov migrantov in njihovega hitrega pristanka v deportacijskih centrih, kjer nimajo svobode gibanja. Vzpostavljanje deportacijskih centrov, ki jih je po Italiji danes okoli 50, je z dekretom Miniti Orlando uveljavila že vlada Paola Gentilonija, v kateri Salvini niso deloval. O hitrene procedure,
0: torej hitre procedure, ki sem nazvil, na primer za države, za katere Italija smatra, da niso nevarne, pomeni, da so varne države, nevrče Srbija, je ena izmed teh držav, ki na tem se znamo varnih držav, ker sicer oseba lahko vstopi v Italijo, lahko prosi za azil kot srb, da, da lahko, kar ima pravica, ne da ti prosijo za vil, ampak je procedura pohitrena. Pohitrena pomeni, da je lahko v roku petih, šestih dni, preden mu izdajo dokument uh, zabivanje, že gre v komisijo in že predstavi svoj uh, case in V roku dva, tri dni potem že dobi odgovor, kako meni, da v roku desetih dneh se zaključi cela procedura, kar bi načeloma mogla biti dobra stvar, glede na to, da se ljudem hitro izjasni, kakšen položaj imajo v Italiji in kaj lahko pričakujejo. slaba stan je v tem, da ga je ne nadzorovati, Nemogoče da civilna družba in vse organizacije in ljudje in aktivisti, ki se s tem ukvarjamo, kako v bistvu prestregamo, kako prestreči te ljudi, da jih tudi potem usmiriš, kako ne se obna obnašajo, kaj naj rečejo, kakšne so njihove pravice, da imajo le 15 dni, da se pritožijo na odgovor komisije, ne pa 30 dni, tako kot v normalni proceduri. Tako da to na žalost postaja. Ja? Se to je ena izmed kritičnih točk. Ne? Kot
1: povdarja Gregorc so postopki, po katerih migranti pristanejo v deportacijskih centrih, v veliki meri arbitrarni.
0: Problem je v tem, da, da je random. Ne? V resnici ti uh, uh, ne moreš vedeti. Ti imaš v deportacijskih centrih ljudje, ker ni, imajo ljudi, ki niso imeli nobenega razloga, da končajo tam, tam. Tudi pravnega, pravim po zakonodajstv, katero se ne strinjamo, seveda. Ne, ne bi imeli see da so tam, pa so do pravic, pa can see that notri, to se bo that the other thing is that the other thing is to, to other thing is that the other thing is da mu daš pravno svetovanje da se pritožiš in da ga povlečeš ven, ker to bo šlo zlahito. Človek se bo prijavil, bo doprl na sij, bo počakal v neki hotelu, kaj se, na nekem, da bo nastalni, za par dni bo šel na komisijo, bo dobil negativni odgovor in pa bo šel noter v deportacijski center. In ko se bo zgodilo, bo od 5 do 7.
1: Spremembe varnostnih dekretov, torej na ravni deportacijske politike, ne bodo spremenile ničesar. Spremembe se dogajajo na nižji ravni, na ravni azilnega sistema, torej preden so migranti določeni za deportacijo. Salvini je namreč napadel redni azilni sistem ter vzpostavil velike azilne centre, ki naj bi jih sedaj počasi
0: začeli vkinjati. Kar je naredil Salvini je to, da je omejil dostop ljudem v redni sistem na sanitve, razpršene ali decentralizirane, In je, seveda, s tem v stvaru tako imenovana parkirišča, kako smo jih imenovali, parkirišča, torej te velike centre, uh, v katerih so ljudje čakali na odgovor in niso dobili nobenih, uh, nobenih smernic. Ljudje so bili praktično prepuščeni sami sebi. Seveda, enkrat, ko se govori o velikih centrih za naselitev, uh, vsi majhni NGO-ji, nimajo kapacitet, nimajo sposobnosti, nimajo financ, nimajo niti knohava. Dosti tudi ni, so se odločili, da ne bojo spostopili v tak sistem nastanjive, tukaj menite ga, tukaj menovana parkivišča, in so tukaj notri seveda ustopile velike mednarodne firme, privatne, ki so specializirane za, za urejanje in za delovanje v, v takih velikih centrih. Ne. To je na radostevi v bistvu dal denar Direktno roke velikim mednarodnim multikorporacijam, ki se ukvarjajo z nastavniki. Naredil zdaj se je nasrečo to v Kino, da bojo te velike korporacije, lepo počasih se to ne bo šlo tako hitro, ne, ampak počasih počasih bojo uh, uh, vrgli ven na srečo.
1: Salvinjeva logika je bila precej podobna logiki, ki jo ubirajo v slovenske oblasti. Dokler migranti nimajo vsaj enega statusa, naj zgolj čakajo na ta status. Do takrat pa naj bodo strogo ločeni od lokalnega prebivalstva. S tem, ko se po spremembah dekretov ponovno uvaja redni azilni sistem, se uvaja temeljno načelo izvajanja
0: človekovih pravic v praksi. V trenutku, ko se seba pojavi na teritoriju Italije in prosi za azil, ga moramo že imati kot državljana, konec. Ne pa oseba imaš vse pravice, ki imajo vsi drugi. Potem, če bo on uveljavljal, je druga stvar, če se bo on želel vključiti. To vse drugo. To ni pomembno. To, to bo že oseba odloča, že ve on. Ne? Pač se lahko on odloči, ali se želi vključiti, ali se ne želi vključiti. Ne znam, me ne briga. Ne? In što se temo, da ko je Sloven napadl redni sistem na stanite, je napadl to. Je, je ljudem ni več omogočal da se odločijo, ali se želijo vključiti, ali se ne želijo vključiti, ampak jih parkiral in so tam čakali, da dobijo status in bi se aktivirali v resnici po tej logiki, da se lahko aktivirajo še lepo tem, ko imajo dobrem pozitivni status. Zdaj pa smo ponovno na prejšnjem stanju, to pomeni, človek, če se želi, se lahko aktivira od začetka. Z začetka začne učiti jezik, dobi podporo pri učenju jezika, dobi podporo pri orientaciji na delovnem mestu in tako naprej stvari, ki jih prej ni imel. Čisto banalno finansni so dali več za to, ne? Mi v Trstu smo to reševali na, na, na bazi prostovoljcev, mislim se odločili, kaj okay, dobro, podemo tukaj prostovoljce zdaj poklicati, ker ni bila druge, druge možnosti, ker so namokimni finance za ta del suporta, Zdem, ne? In zdaj ne bojo nazaj dali na srečo, tako da bomo spet lahko govorili o rednem.
1: Čeprav je vlada razmišljala, da bi vsem, ki še čakajo na azil, omogočila pridobitev pravice do prebivališča na podlagi delovnega razmerja, se za tako radikalno spremembo na koncu ni odločila. Zgolj tisti, ki že pridobijo nekakšen status, na primer, status posebne zaščite, bodo lahko ta status spremenili v pravico do prebivališča zaradi delovnega razmerja.
0: Posilec za azil lahko po 60 dneh dela na, na teritoriju. Uh, problem uh, zakona, ki je zakon iz 2001, mislim, da bo si fini, mislim, dolgo časa nazaj, je to, da je uh, vezal kako ima večina evropskih držav da je vezal dovoljenje za bivanje na, na, za razlog dela na službo. To pomeni je v trenutku, ko oseba zgubi službo, nima več dovoljenja za bivanje in mora zapustiti državo. Ne? Zato se ni spremenilo, to, to je ostalo isto. To je za tise, ki vstopajo kot delovna sila, ostalo isto. Spremenilo se je za profilce zazil, za ki spremeni svoj dokument iz azilanta, reči, iz humanitarnega statusa v status delovnega dovoljenja. Pač ima, ima več svobode, dajmo reči. S tem, da lahko se odloča, kateri iz dveh statusov mu bo bolj koristi. Ne? Pač lahko zbirajo, bo bolj koristi humanitarni status, pa si ga bom držal, ne, rabim tega delovnega, si ga bom v, v delovnega, kar namreč, kaj bi se zgodilo seba z humanitarnim statusom, ma dovoljenje dve leti, ima pogodbo za nedoločen čas, dela je, je tudi zihr, da bo to službo še naprej imel, seveda se mu plača konvertirati dve leti v nedoločen čas, ker potem pač dobi dolgotrajno dovoljenje zabivanje, ki so petletno, ne, potem po desetih letih lahko se da življena, to vpraša.
1: Seveda ima tudi takšno ureditev svojo temno plat.
0: Ne se uh, do konca možnosti skoriščenja tega, seveda, da ti na eni strani imaš potem delodajalce, ki so še posebej po jugu, ampak tudi poseverno so v osnici mafijske združenja, <coughs> tudi kontrolirajo handrangeta <ich> pa <coughs> tej, te različne mafijske združbe, kjer imaš ljudi, ki so v osnici odvisni od tebe, ne? to meni, če ti karkoli modificiraš v njihovem delovnem razmerju, se to potem pozna na njihovem dovedenju zabivanja, ne? Uh, to, to je ta problem izkoriščena, tako da na nek način, Ne, bi lahko celo rekli, da država Italije s tem, ko omogoča ta lahek prehod med temi različnimi statusi od dozila do, do, do dela, olajša v resnici izkoriščanje delovne sile.
1: Migranti v Italiji bodo, kot kaže, dočakali normalizacijo razmer. Vprašanje je, koliko boljša bo nova normalnost od stare. Ofsejt je pripravil Martin.
0: Sajt.